0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba, her gün olduğu gibi yine bir mercek programıyla sizlerleyiz. Evet, günlerdir konuşuluyor, hatta aylardır konuşuluyor yeni parti iddiaları. Eski ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın istifasının ardından uzun süredir konuşulan yeni parti iddialarının aslında en somut adımı atılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimi kulis haberlerine göre arkamdan bıçakladılar dediği eski yol arkadaşlarının yeni parti girişimi sadece AKP değil diğer siyasi partiler tarafından da dikkatle izleniyor. AKP'nin kuruluşunda görev alan ancak artık parti içinde aktif siyaset yapmayan birçok ismin Babacan'la beraber yeni parti kuruluşunda görev alacağı da konuşuluyor. Harekete de destek veren. En önemli isim ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Abdullah Gül'le birlikte eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün'ün de aralarında bulunduğu isimlerin Babacan Hareketi'ne destek verdiği söyleniyor. E, konuğum 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Süleyda Hanım.
0: Ben kısacasında olup biteni böyle bir e, özetlemeye çalıştım ama asıl e, siz e, e, zihnimizi daha netleştireceksiniz. E, soru, sorularımla birlikte. E, hemen e, hemen ilk sorumla başlıyorum Emin Bey. Ali Babacan'ın bu çıkışıyla birlikte AKP'den daha önce yaşanan kopuşlar arasındaki fark nedir sizce? Bu
1: seferki çok daha ciddi, çok daha... E... AK Parti'yi zedeleyecek bir çıkış olarak görünüyor. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem AK Parti. Bunlara belki kopuçları Recep Tayyip Erdoğan uzun uzun anlattı. Ve bunlar ondan sonra hepsi unutuldular. Boş çuval gibi gittiler dedi. <Gülüyor> Bugünkü durum biraz farklı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu AK Parti'nin iki tane handikapı var. Birincisi bu tek adam sistemi dediğimiz 16 Nisan referandumundan durumundan gelen e, tek adam rejimi veya cumhurbaşkanlığı hükümet seç, e, sistemi yürümüyor ve sıkıntı yaratıyor. Parti içinde de çok sıkıntı yaratıyor. Bunu Türkiye'nin idaresi için söylemiyorum. Bugün konuştuğumuz mevzu kapsamında parti içinde yarattığı sıkıntılar açısından söylüyorum. Milletvekilleri vatanlara ulaşamıyorlar. Yetkisiz ve görevsiz hale gelmiş vaziyetteler. İşlerini yaptıramıyorlar, tayinleri yaptıramıyorlar, hiçbir şey yaptıramaz haldeler. El kaldırıp el indirme mekanizması haline gelmiş vaziyette kadar. Bu işte 290 milletvekili arasında ciddi uzunsuzluk yaratıyor. Ceza teşkilatlar da uzunsuz. Ceza teşkilatların iş yaptırabilmeleri için bu yeni sistemde sadece bakanlara ulaştıkları takdirde iş yaptırabilme imkanları var. Bakanlar da siyasetin içinden gelmedikleri ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandıkları için teşkilatlara fazla hassasiyet göstermiyorlar. Bu bir handikap. Yani dağılma süreci açısından veya bazı kişilerin partiden ayrılma süreci açısından bir handikap. İkinci handikap 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde gördüğümüz gibi Art Parti bir yenilme sürecinde. Artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyi muktedir, her şeyi yaptırabilir intiba biraz azaldı, korku duvarları yıkıldı. O bakımdan bu çıkışın, yani Ali Babacan çıkışı değil, Ali Babacan çıkışından beraber Davutoğlu çıkışının bir mana ifade edebileceği ve AK Partiliyi reddeleyebileceği aşikar olarak görünür.
0: Ee, Abdullah Gül'ün Ali Babacan'la birlikte hareket ettiği ve aslında desteklediği herkes tarafından biliniyor. Fakat partide evet. aktif rol e, almayacağı söyleniyor. Sizce Abdullah Gül partide aktif bir rol alacak
1: mı? Sanmıyorum. Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra tekrar partinin başına geçmek gibi bir şey yapacağını zannetmez. O konuda ihtiyatlı da hareket ediyor ama... Beraberler. Yani bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçim olursa orada aday olmak isteyebilir. Hı hı. O zaman alternatifleri açık tutmak isteyebilir. Çünkü savundukları sistematiğin içinde partili Cumhurbaşkanı olmaması lazım geldiğini söylüyorlar. Bu yeni kurulacak partinin testelerinden bir tanesi. Parkili Cumhurbaşkanı olmaması, hı hı. o bakımdan ayrı durmasında gayet makul görüyorum.
0: Peki dönüp baktığımızda özellikle muhalefet tabanı AKP'nin şu ana kadar yaptığı pek çok şeyde Gül ve Babacan'ın imzası olduğunu. Ve bu nedenle oy verilmeyeceğini, özellikle muhalefet tabanından Babacan'ın ve Gül'ün oy alamayacağı konuşuluyor. Sizce yeni kurulacak parti muhalefet tabanından, AKP dışındaki partilerin tabanından oy alabilir mi? Ya da yeni partinin böyle bir hedefi var mı?
1: Şimdi iki, sorunuzun ikinci kısmı daha önemli. Hı hı. Hanım, şimdi içinde olduğumuz sistematiğin içinde, eğer yani ittifaklar düzenin devam edecekse, e, bunlar evvelki, 16 Nisan'dan sonra yaptığımız seçimlerdeki sistematik devam edecekse o zaman bu yeni kurulacak partinin %25-30-35 beklentisi içinde olması <gülüyor> düşünmemek lazım. Öyle bir hedefleri olabilir ama bugün %10-15 civarında bir hedefi olabilecek bir Babacan Partisi veya eski ana vatana benzeyeceğini de söylüyorlar. Türkiye siyasetinde çok önemli iki rol oynar. Bu partinin hedefi Birincisi, bir ve ikiyi teker teker anlatayım. Ee, bu parti tek başına iktidar olmak için kurulmuyor bugünkü konjonktürde. Bu parti ak partiden alabileceği azami oyu almak üzere kuruldu. %5'tir, oldu 15'tir, on nedir? İşte göreceğiz oğlumuz becerilerine bağlı. İkincisi, bu parti ak partiye nazaran diğer partilerle işbirliğine açık olarak kuruldu. Yani şöyle düşünelim, %30 alabilecek bir CHP ile %15 alabilecek bir Ali Babacan partisi, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nı da çıkarabilirler, CHP'nin de desteğinden, iktidarda olabilirler. Bilmiyorum evet. Evet, evet. Yani bu partinin siyasi çerçevede, siyasi yelpazede alacağı rol, %10 üzerinde bir oy alabildiği takdirde AK Parti'den AK Parti'yi zayıflatıp, ikinci, üçüncü parti durumuna düşürmesi, düşürme hedefi ve ikincisi de CHP ve HDP ile beraber bir enter rejime geçiş ve veya e, yarı başkanlık sistemine geçiş kuvvetler ayrılığının kuvvetler ayrılımının kuvvetleri daha kuvvetlendirilmesi gibi bir amaçla kurulduğunu zannediyorum. E, de onu gösteriyor. Başarılı olabilir mi olamaz mı dediğiniz zaman ben başarılı olma şanslarını olmama şanslarından daha yüksek görüyorum. Evet, e, e,
0: peki e, AKP ve AKP tabanı Babacan ve Güle ihanet ettiler gözüyle mi bakıyor sizce?
1: Şimdi bu e, bir sene, iki sene, üç sene evvel olsaydı kesinlikle öyle bakardı. Nitekim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 döneminden sonra partiden ayrılanlar için teker teker isimlerin sayıldığı kişiler için şöyle değil dönemde. Halk Parti Halk nezdinde gayet kuvvetli. Tayyip Erdoğan ...kendi ihtiyaçlarını, yani halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir lider olarak görülüyordu. Dolayısıyla halkta Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zayıfladığı intiba yoktu. Bilakis ihtiyaçları karşılayan iyi bir iktidar görünüşü vardı. O günleri hatırlarsanız, benim pek tasvih etmediğim sebepleri olsa bile... ...ekonomide bir rahatlama vardı, i̇şte başörtüsü problemi hallediliyordu... İmo meselesi hallediliyordu. Avrupa Birliği'ne göre yer giriliyordu. Falan. Böyle bir dönemden geçiyorduk. Şimdi bugün o günkü durumda durumla bugünkü durum çok farklı. Özellikle 16 Nisan'dan sonra devlet Partili'nin desteği olmadan hükümet edemeyen bir AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan var. Böyle bir sıkıntılı dönemin içinden geçiliyor. Onun için bu yeni partilerin kuruluş zamanlaması siyasi konjonktür Ve halkın algısı açısından e, muvaffak olma şansı yüksek. AK Parti'nin bir düşüşe geçtiğini düşünmek lazım. Evet.
0: Ee, peki yeni kurulacak partiye geçişler e, sadece AKP'den mi olur? Sizce diğer partilerden de geçiş olur mu? Yeni kurulacak partiye bu önemli aslında.
1: Bilmiyorum. Yani belki iyi partiden veya MHP'den olabilir mi diye düşünmek lazım ama böyle e, bir amaç olduğu da zannettim. Bu parti Nasıl bir hedeften içinde hareket ediyor bilmiyorum. Mesela şeyden bahsediyor. bu Fethiye Belediye Başkanlığı yapmış olan Behçet Bey var. Çok sevilen sayılan bir insandır Fethiye'de şahsen de bildiğim bir yer. İyi Parti ve MHP arasında gidip geliyordu. Sonra işte bolla Belediye Başkanı Beyde oldu. Bunun gibi e, bazı liberal olabilecek insan, liberal de deneyeceğim de o milliyetçi bir kişidir. Hı hı. Bu tip insanlar gelebilirler çünkü konuşmalara baktığımda daha ziyade Sayın Özal'ın zamanında Turgut Özal'ın kurduğu ana vatan gibi daha geniş eğilimleri kucaklayacak bir sistem kurmak istediklerini söylüyorlar. Becerebilirler mi? Göreceğiz. Ama sonuç itibariyle seçmen kitlesi içinde daha fazla nereye itaat eder derseniz herhalde AK Parti. Hı. Belki biraz da gelecek insanlara göre MHP tabanına yürüt şey hitap eden evet. şunu söyleyeyim ilave ha. edeyim buyur, buyur. bu parti CHP'den de veya HDP'den kimsenin bileceğini zannettim
0: hı hı. Hı hı. E, peki Davutoğlu ve Babacan Gül hareketi birleşebilir mi biliyorsunuz şu anda Davutoğlu istenmiyor diye biliniyor en azından yeni kurulacak parti. Babacan ve Gül e, e, partisinde bir, bir, ilerki dönemlerde bir birleşme olabilir mi
1: Zibredi Hanım bunları hatırlarsanız biz bunları aylar evvel konuştuk sizden. Evet. Bu aylar evvel konuştuklarımız da teker teker çıkıyor. çıkıyor evet. Ben burada bir birleşme, birleşmeyi arayacaklarını da zannetmem bugün. Hı hı. Bugün daha ziyade ayrı ayrı kurup belki sonra seçim sırasında bir ittifakı düşünebilirler. Hı hı. Ama e, Davudoğlu'nun düşünceleriyle Abdullah Gül Ali Babacan hareketinin bir araya gelebilme ihtimali ben şahsen görmedim. Yani aralarındaki şahsi itiraflar haricinde fikri olarak da ciddi ayrılıkları olduğu kanaatinde.
0: Dönüp baktığımızda önümüzdeki herhangi bir seçimde 50 artı 1 şartının AKP'yi zorlayacağı görülüyor, tahmin ediliyor daha doğrusu. Bunun Bunu aşmak için sizce bir formül düşünüyorlar mıdır?
1: Şimdi 50 artı 1'i değiştirmek için anayasa değişikliği lazım. Hı hı. Yani kendi başına bir kanunla... Bugünkü e, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğundan yapabilecekleri bir iş değil. Böyle bir işi repanandımına götüremezler. Repanandımı kaybedecekleri baştan belli. Şimdi yine konuştuğumuz konulardan bir tanesi, belki biz bunları Mart ayında konuşmuştuk. Mart ayından Temmuz'a gelindiğimizde herkesin konuştuğu bir durum ortaya çıkmaya başladı. Bundan Tayyip Erdoğan iktidarı devam ettirebilmek istiyorsa, yapması gereken Türkiye İttifakı'nı araması. Şimdi bu Türkiye İttifakı dediğimiz nedir? Bunu Devlet Bahçeli çok kızıyor bu Türkiye İttifakı lafına. Türkiye İttifakı CHP'yle belki de hatta dolaylı olarak HDP'yle çok daha geniş bir tabana ithal eden gerek dış politika gerek ekonomideki meseleleri halledebilecek bir şey kurmak, bir koalisyon kurmak. Bunun yapılabilmesi için ne olması gerektiğine bakıldığında Mart ayı için 31 Mart'tan sonra Nisan ayının başlarında Mehmet Üç'ün imzasından bir şey gitti 8 maddelik bir Türkiye İttifakı Tözesi gitti buna karşılık da 23 Nisan'daki meclis konuşmasında Sayın Kılıçdaroğlu yapılması gerekenlerin ne olduğunu cevabını verdi Altı maddede bunun içinde şey meclis yapacak meclisin yetkileri kuvvetlendirilecek Cumhurbaşkanlığının kararnamelerle Türkiye'yi idare etmesinin önüne geçilecek gibi yarı başkanlık parlamenter rejim demeyeyim de yarı başkanlık sistemi gibi bir sistem teklif etti. Hı hı. Şimdi bunun e, bazı görüşmelerinin yapıldığını e, biliyoruz. Gayri resmi görüşmelerinin yapıldığını biliyoruz. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir karar verecek. Ya kendi yetkilerinin, Bir kısmını şu anda hakikaten sonsuz olan Merkez Bankası güvenörlüğünü de şahsen üstlenmiş gibi görünüyor. Sonsuz yetkilerinin bir kısmını e, hakikaten bir hukuk devleti sistemi içinde e, oturtarak vazgeçecek. Yarı başkanlık gibi bir sisteme geçecek. O zaman e, CHP'nin de desteğini alır, HDP'nin de desteğini alabilir. Ve mecliste bu anayasa değişikliği çok sıratlı bir iki haftada yapılır. Ve Türkiye daha huzurlu, daha rahat bir çalışma ortamı içine girer. Belki de zaten bu olacak ise olur ise e, şeydeki bakanlık değişiklikleri de o zaman yapılır. Yani beraber hareket edecek partilerden de veya o partilere yakın isimlerden de bakan olabilir. Bu şekilde yürür. Bu olmaz ise ben meclis hareketinin değişeceğini ve bir erken genel seçimin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum.
0: Peki son olarak yeni kurulacak Buyur. parti için so so soruyorum. Türkiye'yi sizce nasıl bir parti bekliyor?
1: Bu Türkiye'yi bekleyen parti niyet olarak hı hı. hakikaten niyet olarak ana vatanı benzeyen Turgut Özal'ın partisinin ne andıran bir parti kurmak istediklerini söylüyorlar. Ancak partiden isimlere baktığında Şimdi siz saydınız o isimleri. O isimlerimizde Profesör Mehmet Aydın'dan filan da bahsediliyor. Evet. O isimlere baktığımda ve geçtiğimiz dönemdeki 2002'den beri benim de şahsen başıma gelenleri de dikkate aldığında bu fikriyatın bu kişilerle tatbik edilebileceği karakteri ben şahsen taşımıyorum. Hı hı. Yani göreceğimiz kadro buysa göreceğimiz bu kadrodan Çok büyük bir netice ben şahsen beklemem. Şahsen beklemiyorsun. Başka bir kadronun çıkması lazım. Yani asgari %10-15'i e, temin edebilecek. Daha genç yüzlerin e, hakikaten tasvip edilecek. İşte Ekrem İmamoğlu örneği ortada, Serhatin Demirtaş olmayı da ortada. Ali Babacan da o profili duyan biri. Artık hakikaten bir genç neslin... Yani size saydığınız isimlerin dışındaki bir şekilde ortaya çıkması lazım. Şimdi Sadrullah Ergin'den bahsediyorsunuz. Ben ergene Onslan'ıydım. Yeni bitti dava. Evet. Allah'ını severseniz, yani o dönemde Adalet Bakanlığı yapmış bir insanın bugün adalet reformu getirip de Türkiye'de adil ve hukuka uygun davranacağını bana kim anlatacak?
0: Evet. Allah
1: kolaylık versin onlara. Yani daha genç insanlarla daha inandırıcı bir kaderden çıkmaları daha doğru olur. Potansiyelleri var. Hı hı. Ali, Ali Babacan da benim zamanımda tenkit ettiğim ama son aşağı yukarı bir sene evvel yaptığımız bir görüşmede hakikaten Türkiye'de görev almaya hazır olduğuna inandığım bir profil hı hı. Ee, hakikaten hizmet edebilir. Abdullah Gül de Birçok hataları olmakla beraber belki tecrübesinden istifade edilecek bir durumda olabilir ama diğer bahsedilen kişilere bakıldığında onlardan bir yenilikçi ana vatan çıkabileceğini ben şahsen zannetmiyorum.
0: E, belki önümüzdeki günlerde aslında yeni isimlerde duyabiliriz. Çok yeni konuşuluyor bunlar.
1: E, e, Bekleyip tabii, görmek lazım. Tabii belki de bu insanlar... Kurucular heyetinde olmakla beraber başka türlü kazanabilirler. Ama yenilikten bahsediyorsak, pek tabii eskinin tecrübesinden mutlaka istifade istifa etmek lazım ama e, 2002-2013 dönemi arasında icraatlarını gördüğümüz ve bu icraatların içinde bir yenilik getireceğini inanmakın zor olduğu insanlarla böyle bir kazayla. Ali Babacan gibi kıymet ifade eden bir insanın çok başarılı olabilmesi biraz zor olabilir.
0: Emin Bey çok teşekkür ediyorum ben size.
1: Ben teşekkür ederim. İyi, iyi yayınlar. Çok sağ
0: teşekkürler sağ olun. Evet özgürüz dinleyicileri yeni parti ile konumuz aslında sorularımızla Emin birlikte 22. dönem milletvekili Emin birlikte yeni parti mercek altına aldık. Ali Babacan'ın çıkışıyla AKP'den daha önce yaşanan kopuşların arasındaki farkın ne olduğunu sorduk Emin Şirin'e. Abdullah Gül'ün Babacan'a destek verdiği biliniyor ama parti içerisinde aktif rol alacak mı dedik. Türkiye siyaseti nasıl bir parti bekliyor? Tabii bununla birlikte... E, bugüne kadar AKP'nin neredeyse bütün icraatlarında pek çok icraatında Gülüm ve Babacan'ın imzası olduğu ve bu nedenle özellikle muhalefet tabanından oy alamayacaklarını, e, oyalamayacakları konuşuluyor. Muhalefetten oy almak gibi bir girişimleri olacak mı sorusunu yöneltik. E, bununla birlikte e, AKP ve AKP tabanı Babacan ve Gül'e, Güle ihanet ettiler. Gözüyle mi bakıyorlar? Ee, yeni kurulacak partiye geçirler sadece AKP'den mi olacak yoksa diğer partilerden bir geçiş olur mu sorusunu da yönelttik. Ve Davutoğlu, Babacan ve Gül hareketiyle birleşir mi diye sorduk. Emin Şirin bütün bu soruları cevapladı programımız içerisinde. Aslında önemli bir şey söyledi. Ee, yeni kurulacak partinin hedefi tek başına iktidar olmak değil dedi. Ve aslında e, bununla birlikte AKP'den alacağı belki de %10'luk bir oyla birlikte şu anda mevcut siyasi dengeleri alt üst edebileceğinin altını çizdi Emin Şirin. E, Özgürüz dinleyicilere bir mercek programının daha sonuna geldik. Yarın tekrar mercekte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.